0: Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver ouvindo isso. Bem-vindos ao quadro Falando Sobre Profissões, do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Carol. E eu sou a Ana. E antes de qualquer coisa, precisamos agradecer a nossa convidada de hoje, Tati, que é graduada em Design de Moda pela The pós-graduada em marketing e gestão em mídias sociais, infoprodutora e mentora de criadores de conteúdo, além de administradora do Instagram SOS Influência. Fora isso, Tati, tem alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar que você queira pontuar antes da gente começar? Não, é exatamente isso. Mas, além disso tudo,
1: eu tenho uma coisinha, eu sou empreendedora, né? Eu empreendo desde os meus 15 anos.
0: Perfeita! Então vamos lá. Para começar, você poderia falar um pouquinho o que, que você faz na sua área de marketing digital? Quais são as áreas que pode se trabalhar no, no ambiente digital, né? Que você, por exemplo, trabalha como mentora de criadores digitais, né? Isso. Pode falar um pouquinho como é o seu trabalho e quais outras áreas dá para seguir no meio do marketing digital? Tá.
1: Antes de tudo, eu comecei é, influenciando, né? Eu era influenciadora no Instagram, e aí eu criava conteúdo, mesmo quando não existia esse negócio. Ah, ela cria conteúdo. Não, ela é influenciadora, ela é blogueira, né? E aí, eu já tava no Instagram, acho que desde 2014, mais ou menos. E aí foi quando, em 2015, eu entrei na faculdade de moda, e aí todo mundo falou, tá, tipo, por favor, cria conteúdo de moda, porque vai ser legal, vai ter um público legal, né? E aí eu, não, tá certo, vai dar certo. E aí em 2018, a galera falou, pediu, Tati, ensina a gente a fazer isso, sabe? Porque em três meses, cinco meses, eu já tinha mais de 10 mil seguidores no meu perfil, que eu criava conteúdo de moda, né? E eu, tá, mas como é que eu vou ensinar isso? Como é que eu vou ensinar as pessoas a influenciar? Gente, eu não, acho que eu não sei sobre isso. E aí foi quando eu comecei a estudar, e aí eu descobri o marketing de conteúdo, né? Então eu comecei a ensinar as pessoas a criarem conteúdo, a conteúdo, né? A criarem conteúdo com estratégia para ter aquele, aquele engajamento no perfil, para criar uma comunidade dentro do seu perfil. E aí, hoje, eu ensino mulheres a criarem conteúdo no Instagram, a criarem conteúdo estratégico, né? Não só criar um conteúdo por criar, não visar só o, o, o crescimento, os 10 mil seguidores, né? Eu tenho uma aluna com 200 trazendo seguidores que já monetizam o perfil, sabe? E tem pessoas com 100 mil seguidores que não ganham o suficiente, né? Pra, porque a gente acha que número de seguidores, aquela pessoa, nossa, ela tem 100 mil seguidores, ela tem muito dinheiro, ela faz muito dinheiro. E não, não é a verdade, né? A gente precisa ter um relacionamento com o nosso público. E é exatamente isso que eu ensino para elas, né? Eu ensino elas a criarem essa conexão, a criarem esse relacionamento com o conteúdo.
2: Nossa, que bacana essa história aí. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse novo mundo que a gente tá entrando, né? Tudo super sim digital. E... Nossa, parabéns, sério. Obrigada. <risos> e sobre o seu trabalho, assim, o que você acredita que são os prós e os contras? As coisas que te derrubam um pouco e as coisas que te inspiram?
1: Olha, hoje, ontem, né, como eu falei para vocês, ontem tentaram entrar no meu perfil, tentaram excluir, fizeram mu muita coisa no meu perfil. E aí, horas depois, quando eu já tinha resolvido tudo, é, eu já tinha ajeitado tudo, resolvido a senha. Eu recebi o depoimento de uma aluna minha, que em menos de 30 minutos ela já tinha batido quase 10, 10 mil visualizações no Reels dela, né? Depois da nossa mentoria. E aí, quando eu li aquilo, ela agradecendo, ela falando sobre o meu produto, né? O meu curso que eu ensinei pra ela, aquilo, eu sentei na minha cama e desabei. Eu, pronto, é isso aqui, sabe? Esse aqui é o meu propósito. E aí, os contras é que eu sou uma pessoa muito introspectiva, sabe? Esse negócio de estar tá fazendo ai, 10 mil lives por semana, 30 mil, live, é, 30 mil é, stories por, por dia. Isso pra mim era muito difícil, sabe? E aí todo mundo que entra no SOS sabe que eu vou falar. Você faça o que tá ali no teu alcance. você consegue fazer uma live por dia, massa. Se você consegue fazer uma por mês, ok, vai no teu tempo. né E aí... Esse negócio de, de, dessas, dos gurus, né? Do marketing, que a galera chama, te impondo a fazer várias coisas no, no Instagram pra você crescer, porque você precisa crescer, você precisa vender. É, isso eu vou contra, sabe? Eu nado contra. Então, é, isso ainda mexe um pouquinho comigo, porque eu não gosto muito da exposição, sabe? Mas eu, eu consegui fazer o suficiente pra mim. Eu consigo fazer live, eu consigo fazer story, mas não o suficiente para essas pessoas, que elas acham que nossa, ela aparece uma vez na semana e tá fazendo totalmente errado, sabe? E mesmo assim, eu criei minha comunidade. Os meus alunos também fazem dessa forma, que eu tenho muito aluno desse jeito, Tati, tá? De que ela chegar pra mim, Tati, tá? eu não consigo gravar story, eu tenho muita vergonha, e aí, aos poucos, elas foram conseguindo, né, desenvolvendo, porque... A gente, para fazer story, quem não consegue é muito difícil. Então, eu meio que ensinei para elas a forma certa, né, entre aspas.
0: E ainda falando um sobre isso, sobre as maneiras de falar com o público, as maneiras de conectar com o público e não precisar necessariamente fazer 400 lives num mês, quais você acha que sejam as principais habilidades que quem quer trabalhar com mídias sociais, Instagram, por exemplo, precisa ter. E você sempre teve, você acha que desde quando você começou lá atrás, criando o conteúdo sobre moda, você acha que você já tinha essas habilidades? Ou você foi adquirindo com o tempo?
1: Não, eu não tinha. Eu sempre gostei muito de fazer foto. Mas vídeo, pra mim, é muito difícil. Tanto que eu prefiro fazer as aulas ao vivo do que gravadas. Porque para mim, colocar uma câmera na minha frente e começar a gravar, Parece que eu esqueço de tudo e eu não consigo. Então, a maioria dos meus cursos são lives ao vivo, né? São aulas ao vivo. Então, eu tinha essa dificuldade, mas eu consegui adaptar para mim. Então, a maioria dos meus cursos tem essas aulas ao vivo, né? Eu consigo, mas quando é gravado, eu não consigo, né? Então, foi uma habilidade que eu ainda não desenvolvi, não consegui me adaptar, sabe? Cara, eu acho que
2: é muito importante a gente ressaltar esse tipo de coisa, sabe? Porque você é uma ótima profissional e você tem dificuldades, assim, sabe? E eu acho que isso é totalmente normal. A gente precisa ser altamente perfeito em absolutamente tudo Sim. que a gente faz. Que a gente tem que ser o deus, a gente tem que ser o melhor, sabe? Tipo,
1: tudo bem. Sim. Eu. eu acho que isso é, é... é Exatamente isso. E aí, eu acho que você precisa... Saber é, falar sobre o que você quer falar. Porque, por exemplo, quando eu não falava de marketing, o meu, o meu nicho principal era moda, eu falava sobre moda. Mas para eu falar sobre moda, eu precisava saber sobre, né? E aí eu sempre, sempre chega alguém para mim e fala, Tati, mas eu não sei o que é que eu falo no meu perfil. Eu, eu gosto de várias coisas e eu sempre pergunto: qual é a tua paixão? O que é que, o que, é que teus amigos, sua família chega para ti te perguntando? É, sabendo que tu sabe a resposta disso, sabe? Então, aquilo dali tu pode trabalhar em cima disso, sabe? Porque, por exemplo, a minha família chega pra mim pedindo ajuda, sei lá, na escrita, é, sabendo que eu sou muito bom em português. Então, por que, que eu não crio conteúdo sobre isso, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter... Essa, eu acho que é a única habilidade que a gente realmente precisa para começar a criar conteúdo, a trabalhar com marketing, a trabalhar na internet é saber sobre o que você quer falar e saber falar sobre isso, sabe?
2: Não, total, total. Certíssimo. E assim, a gente acho que comentou um pouquinho lá atrás sobre como essa área tá desenvolvendo bastante, né? Que agora as coisas são super digitais, né? A tecnologia avançando. E aí você acha que assim, com o tempo, as coisas também vão mudando no marketing digital?
1: Sim. Estratégias de venda, estratégias de crescimento, tudo. Porque o Instagram recentemente é, falou: não somos mais uma rede de fotos. Então a gente precisa se adaptar a isso, né? E aí foi um surto na, na, no meu curso, porque as pessoas, Tatiana, o que é que eu faço? Eu não faço vídeo, eu não faço live, o que é que eu vou fazer? Eu, gente, adapta, sabe? Uma, uma trend que está acontecendo no TikTok, ou então uma música que você gosta. Eu não gosto de, de fazer vídeos falados, como eu já falei pra vocês. Não consigo. Eu fico muito presa a isso. Mas eu gosto muito de, de músicas, de, de funk, de pop. Eu consigo adaptar isso pro, pro meu nicho, fazendo transições diferentes, sabe? Então, eu tô fazendo um vídeo. Não necessariamente eu preciso estar tá dançando, eu preciso estar tá falando. Mas eu estou fazendo um vídeo porque é o que a plataforma tá pedindo, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente precisa se adaptar ao que a plataforma tá pedindo, mais da nossa forma. A gente não precisa fazer o que tá todo mundo fazendo, sabe?
0: Sim, com certeza. Tem que se adaptando, assim, ao seu jeito para deixar da sua cara também, Sim. né? Não deixar do jeito dos outros. E uma coisa que eu tava pensando aqui agora, que muita gente acha que para trabalhar com as mídias digitais, assim, é só sentar e gravar e falar qualquer coisa que vai dar sucesso, vai ter like, vai ter engajamento. Mas não é assim que funciona, né? No começo, ou até mesmo agora, você já sofreu com esses rótulos, assim, que as pessoas falam de, tipo, ai, ela não trabalha, ela só, fala, só faz uns vídeos aí.
1: Sim, muito. E recente mesmo aconteceu, chegou uma pessoa pra minha mãe e falou, né? Perguntou, nossa, mas ela faz isso, ela faz isso na internet, quanto é que ela ganha? Porque não faz nem sentido, sabe? E aí... Essa pessoa chegou pra ela e falou, mas isso não é um trabalho. Quanto é que ela ganha, sabe? Tipo, a pessoa ficou sem reação quando a minha mãe disse com, o que eu fazia. E aí, hoje eu não, eu não ligo mais, sabe? Mas antes era muito ruim, porque eu tava na faculdade, eu tava estagiando, e mesmo assim, eu não tinha o melhor estágio do mundo. Porque o que eu ganhava já com a internet, já era o suficiente para mim, sabe? Eu já ajudava a minha mãe, eu já pagava a internet, é, eu pagava parte da minha faculdade. Então, ter até família, né? A gente sabe que tem uma, que tem um, algumas pessoas que vão aparecer, que vão te vão dizer, nossa, vai arranjar um trabalho. Isso não é trabalho de verdade. E aí, quando começa a cair o dinheiro na conta, a pessoa fica, na né? Tipo, como assim? Tá dando certo.
2: <risos> Tanto tem essas pessoas, né? Tipo, principalmente quando... Vem de uma geração um pouco mais antiga. Que aí tem uma visão, assim... Sim. assim de essas são as profissões reais. É, porque exatamente não, isso. Eu não, eu não, isso não é uma profissão. Ai.
1: Não. E aí, eu fiz moda, né? Então, já, já é, eu já tava totalmente fora do eixo. Porque a minha família é concursada. É, a minha avó é federal. Então, eu ficava... Gente, como assim? O que é que eu vou fazer porque vai todo mundo me perguntar por, que, eu, por que, que ela tá fazendo moda. E foi exatamente isso, os quatro anos da faculdade, todo mundo, mas por que tá fazendo moda, sabe? Então, eu estagiei nos melhores lugares do mundo, eu amo a moda. Todo mundo fala, mas por que, que tu fez moda, né, se tu trabalha com marketing? Quando eu tava na faculdade de moda, eu percebi que eu amava aquilo, mas aquilo dali talvez não me trouxesse tanto retorno. Porque o polo de moda aqui no Ceará, ele ainda é um pouco fraco na frente do polo de moda de São Paulo, por exemplo, sabe? Então, as oportunidades que eu, que eu queria ter não iam estar aqui, iam estar lá em São Paulo, sabe? Então, eu tive estágios ótimos naquela época, mas não estava não na frente tipo, de uma galera que saiu da faculdade, da faculdade que estava e foi para São Paulo estudar, sabe? E aí eu ficava, gente, como é que eu vou arranjar um trabalho? Eu vou ter que sair daqui, ou eu fico aqui, ou eu vou ter que ir embora pra São Paulo, eu fico em casa, né? E aí a minha mãe falou, filha, você tá fazendo isso porque você gosta. Se você conseguir um emprego na área que você gosta, ok. Não, não liga pro que o pessoal fala, sabe? E eu ouvi muito isso, muito isso na, na época da faculdade, mas tá fazendo moda porque. Nossa, segue os passos do seu pai, segue os passos da sua avó. Eu, ai, gente, não.
0: E dentro do seu ramo, tem alguém que você olhe como referência? E se tiver alguém, você poderia falar um pouquinho sobre por que, que essa pessoa te inspira de alguma maneira? Sim. Quando eu
1: comecei a criar conteúdo, né? Eu tava no Instagram em 2015, mais ou menos. Quando eu abri, comecei o SOS em 2019 ou em 2018. 2019, se eu não me engano, eu conheci a Camila Vidal, da Movie Girls. E aí, foi o primeiro perfil que eu conheci sobre empreendedorismo, sobre marketing. Eu, eu nunca tive um, um, um perfil que eu, ah, vou fazer o curso disso aqui porque essa galera aqui tá me ensinando. Não, eu comecei o SOS assim, na cara e na coragem. Eu busquei aprender o que era nicho, o que era identidade visual, o que era conexão, enfim, tudo. E aí, quando eu conheci a Camila, eu, nossa, tem outras pessoas que fazem o mesmo que eu. Então, foi quando eu comecei a conhecer outros perfis, depois que eu conheci o dela. E, nossa, a a Camila, hoje, o, deixou de ser um Instagram, né, como ela fala, deixou de ser um Instagram, de ser uma conta no Instagram para ser uma empresa. Ela é, se eu não me engano, ela é o maior perfil de empreendedorismo do Brasil hoje. E acompanhei o crescimento dela, porque eu comecei a seguir ela lá do comecinho, então, sabe, bate aquele orgulho, nossa, incrível, eu quero... Eu, eu me espelho nela, sabe? Aí eu
2: acho isso é tão legal quando eu começo a seguir uma pessoa Que aí você acha bacana e tal, e aí a pessoa começa a crescer Realmente bate esse orgulhozinho, tipo, ai que legal, sabe Tipo, torcendo pela pessoa, eu acho isso sensacional
1: Sim, e quando a gente se identifica, né Eu me vejo muito na Camila Gente, é, a gente fala do mesmo jeito, a gente escuta as mesmas músicas Sabe, é aquela identificação... Ela já, já me respondeu várias vezes, eu participo de alguns cursos dela, já, ela já foi minha mentora. Mas parece assim, nossa, ela tá no patamar que eu quero chegar, sabe?
2: Total. Realmente acontece muito isso. E eu acho isso que é muito bacana, a gente ter várias referências e ver que a gente também pode crescer que nem aquela pessoa, eu acho que isso é importante pra gente, assim, sabe? Sim. Sim. Agora falando um pouco assim sobre marketing digital para empresa, assim sabe tipo, você acha que alguma empresa que não usa muito essa ferramenta está em desvantagem?
1: Eu acho que sim, com certeza, não, não porque gente, quem não comprava online passou a comprar online depois da pandemia, durante a pandemia, né? Lá em casa parece que aconteceu, não sei, uma mudança total porque a minha mãe não tinha banco online, o banco dela era um banco físico, né? Passou a ter um banco online. Hoje ela tem Pix e ela fica, meu Deus, olha isso aqui. Em um ano mudou muita coisa e ela ainda fica com medo, né? De fazer Pix, essas coisas. Mas a gente, é, todos os móveis da casa a gente trocou esse ano online. A gente comprava online, chegava. E aí eu já tinha essa, vantagem, essa esse né, conhecimento que a gente, na internet, a gente compra as coisas online online. Mas os nossos pais, minha mãe, minha avó, que trocaram de TV, trocaram de sofá, de geladeira, ficaram, né, tipo, meu Deus, olha isso aqui, sem precisar sair de casa. Então, quem não comprava online, passou a comprar. E quem não tá, alguma empresa, alguma loja, que não tá no online hoje, eu acho que ela tá perdendo muito dinheiro, sabe? Ela tá deixando muito dinheiro na mesa.
0: Nossa, com certeza. Principalmente com a pandemia, né? acelerou, Deu uma acelerada muito, Sim. muito grande nesse processo de tornar tudo cada vez mais digital, né? E isso Sim. aconteceu com, com os seus cursos também? Você percebeu que o seu número de alunas cresceu na pandemia ou se manteve igual? Sim.
1: Eu comecei a monetizar o meu perfil em 2020. Porque eu já não estava mais na faculdade, né? Eu já não estava não mais estagiando. E aí, eu falei, mãe, eu tenho esse perfil aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Não sei, vender algum curso, vender alguma coisa. E aí, no, na primeira inscrição que eu fiz de curso, eu tinha ainda 5 mil seguidores, isso foi em junho de 2020. E aí, a minha mãe, tu acha que tu vai conseguir? Porque tu ainda tem poucos seguidores. Eu vendi 50 vagas. Eu fiquei, mano, olha isso aqui, sabe? E aí, por isso que o SOS cresceu muito, porque nessa primeira venda, eu tive muito depoimento. E isso é prova social, né? Tipo, as pessoas aprovando o meu curso, e aí eu postando de novo, e, as, e elas indicando. E aí, o crescimento do SOS em 2020 foi, assim, no estalar de dedo, sabe? E aí, eu comecei a monetizar o perfil mesmo em 2020, que foi no meio da pandemia, né? E a, o medo, eu tinha esse medo. Eu, gente, as pessoas estão em casa, preocupadas, né? Porque a gente tá passando por um momento que a gente nunca passou. Será que vai dar certo? Né? E deu.
0: Ai, que bom. Realmente, então, o seu perfil cresceu muito rápido. Sim, sim. Que incrível. Então, agora, vamos passar para as perguntas relâmpago. Só para explicar antes para os nossos ouvintes como funciona, a gente vai falar uma afirmação e a Tati vai falar se é mito ou verdade. Tá, tô ansiosa. <risos> Vamos começar com a primeira. Para trabalhar com internet, precisa ter uma equipe muito grande. Não.
1: Eu era só eu, uma equipe, até dois meses atrás. Então, era só eu fazendo tudo. Então, não precisa. <risos> mito. As campanhas geralmente custam
2: muito caro.
1: Não, dependendo da estratégia que você usar. Mas, contar um negócio aqui para vocês, eu nunca patrocinei nenhum post, eu nunca usei tráfego pago nenhum no SOS. É tudo no orgânico.
0: A atenção das pessoas é bem mais valioso e é o que mais importa. Sim, com certeza. Porque de fala, vou, vou
1: demorar um pouquinho <risos> é, o pessoal tem uma estratégia né que para você fazer os stories e no outro dia apagar todos porque as, suas, as visualizações do seu story vai aumentar vai aumentar mas o que vai aumentar é o alcance é a entrega o Instagram ele vai entregar para muito mais pessoas né só que não adianta ele entregar para outras pessoas para mais pessoas pessoas que ainda não viram teu story mas te seguem se elas não interagirem contigo, se elas não engajarem contigo, você vai ter uma visualização absurda, altíssima, mas não vai ter nenhum retorno, não vai ter nenhum engajamento, não vai ter nenhuma interação, porque se a pessoa nunca te viu, tá vendo o story pela primeira vez, ela provavelmente não vai se sentir confortável em te responder, né? Então é meio que uma estratégia que não dá certo, porque o, o que dá certo no Instagram é a conexão, é o relacionamento, não números. É preciso ser super ativo nas redes sociais? Assim, mais ou menos. Porque eu sempre prezo para você ir no seu tempo. né? Porque as redes sociais hoje... A gente sabe que pode, você pode ter crise de ansiedade. Você pode se comparar com outras pessoas. né? E aí eu sempre falo lá no SOS. Gente, eu só tenho duas horas no Instagram. Eu tenho um lembrete no Instagram. Né, que no próprio aplicativo você ativa dá aquele lembrete, dá aquele aviso que eu já passei duas horas na plataforma, eu saio, porque eu consegui me adaptar a isso, né? Mas eu vivia me comparando, então, no ano de 2020, que foi o ano que o SOS cresceu, eu, eu era muito ativa. Eu tinha, um, eu, eu postava todos os dias, eu fazia live todas as semanas, mas em 2020 eu adoeci, né? Então, é né, melhor a gente manter essa calma, Vai, que vai dar certo, vai dar certo, não precisa
0: exagerar. Quem trabalha com as mídias sociais sem um diploma pode fazer conteúdos tão bons quanto o de quem é formado em marketing digital, por exemplo?
1: Pode, com certeza. Eu não tenho ainda diploma em marketing digital, eu comecei no marketing trabalhando, eu tinha meu diploma de moda, né? Então, não precisa,
2: Persona e público-alvo são o mesmo, a mesma
1: coisa? Não, não são. Público-alvo é para quem a gente quer escrever, né? A gente pode definir por gênero, é, localização, gosto pessoal, idade. E persona é o perfil daquela pessoa, né? Quais os medos delas, quais os objetivos dela, o que é que ela, que ela, que ela quer alcançar, quais os sonhos dela. Então é o desenho dessa pessoa, sabe?
0: Marketing digital de conteúdo e assessoria de imprensa fazem o mesmo serviço? Não.
1: A assessoria ela encaminha a gente para fazer parcerias, para fazer, é, enfim, é, é essa esse comércio, sabe, da gente, da nossa imagem. E o marketing de conteúdo não. A gente cria conteúdo estrategicamente para alcançar alguma coisa. Porque, por exemplo, uma propaganda na TV. Querendo ou não, é um marketing de conteúdo. Ele está produzindo um conteúdo ali para me vender um carro, sabe?
2: Bom, foi esse o Muito Verdade. Então, pra gente finalizar, você gostaria de dizer alguma coisa, assim, para quem admira sua profissão, quem quer começar nesse ramo?
1: Começa, né? Não fica presa a ideia de que você precisa ter um diploma, de que você precisa ter 10 mil seguidores para vender no seu perfil, para vender o seu curso. Se você sabe sobre alguma coisa, venda o seu conhecimento. Pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria, uma análise de perfil. Não sei, mas venda o seu, o seu conhecimento. Né? Você não precisa ter um milhão, dez milhões de seguidores para vender. Então, se você sabe sobre isso, só faça.
2: Muito bem. Tati, muito, muito obrigada. Esse eu que agradeço pelo maior, convite. Maravilhoso. Vai, nossa, contribuir com muita gente. Então, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço pelo convite, gente. Nossa, sério. É, eu, tava, eu tava num dia conturbado desde ontem e aí eu sentei aqui eu, não, agora eu vou conversar com elas, vai dar tudo certo. e no, Eu tô até mais calma, porque eu, eu sentei aqui eu tava me tremendo, pra vocês terem noção.
0: Ai, que bom que você tá melhor. Boa sorte com tudo isso que tá rolando de Não, tentativa de hack nas suas redes. E muito obrigada. Tenho certeza que você colaborou muito com todo mundo que está nos ouvindo e que pensa em trabalhar ou que já trabalha e pensa em melhorar com conteúdos nas redes sociais. E vocês, ouvintes, muito obrigada por terem estado até aqui. Até a próxima.
1: Beijo. Uhum.